0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Aliás, é o que eu mais desejo, que vocês sejam abençoados para que vocês venham ver a grandeza do Deus que nós temos proclamado, anunciado, através aqui desse canal de televisão e também de rádio. Você que assiste a nossa programação, que tem assistido, gostado dela, você se sente até muito bem com ela. Não é? Você, depois do, do, do programa, você sente assim, uma espécie de alívio mas não resolveu o seu problema, e nem vai resolver, sabe por quê? Porque enquanto você ficar aí parado, esperando que as coisas aconteçam, que Deus venha fazer uma mágica e mudar a sua vida, não vai acontecer nada. Você vai receber apenas bênçãos, apenas alívios, que não vão solucionar o seu problema. É preciso que você entenda que Deus trabalha com a palavra dEle. E quando ele trabalha com a palavra dele, minha amiga e meu caro amigo, ele cobra obediência dos que nela creem. Quando a pessoa crê, ou melhor, quando a pessoa obedece, ela mostra que crê. Aí sim, há um casamento, uma aliança entre você e Deus, Deus e você. E aí as coisas começam a resolver na sua vida. Veja que Jesus fala... Sobre esse casamento. Por isso que ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha só, buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, quem busca o primeiro reino de Deus é porque está vivendo primeiro no reino do mal. E por conta disso, a pessoa sofre. Você tem que entender isso. Ele está estendendo as mãos para você, colocando um convite para que você venha aceitá-lo, ele não vai impor a vontade dele, ele não vai impor o reino dele, ele não vai impor o senhorio dele para você, ele quer, ele almeja, ele suspira, que você por livre e espontânea vontade, de forma liberal, você o queira, você o aceite como Senhor na sua vida. A partir do momento em que você o aceita como Senhor, então o reino dele começa na sua vida, dentro de você. E você passa a ser uma nova criatura, porque ele passa a comandar, a dirigir os seus pensamentos e conduzir o seu coração de acordo com a vontade dele aí sim você vai experimentar uma vida diferenciada, uma vida abundante, uma vida de qualidade. Porque, de fato, a fé é isso, amiga e amigo. A fé não é religião, como nós temos falado, não tem nada a ver com religião. A religião tem obrigações, imposições, e muitas é, obrigações né, que a pessoa faz e às vezes ela obedece tudo isso e não tem nada de Deus, não, 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 não é, alcança nada do que ele tinha pr prometido. Por quê? Porque a pessoa pratica uma religião como os, os é, judeus, os fariseus que outrora, eles faziam, eles, eles simplesmente obedeciam as leis, as regras, as tradições, os costumes religiosos, mas eles não obedeciam a palavra de Deus, Conclusão, olha lá, o Israel se tornou um, apenas uma, uma, um pedacinho de terra. Pelo que Deus prometeu, eles não têm nada hoje. Então, amiga, por quê, meu caro amigo? Porque a pessoa tem que entender que uma obrigação religiosa não significa uma fé religiosa, uma fé de fato. É uma fé religiosa, mas não é uma fé que agrade a Deus, que agrada a Deus, porque a fé que agrada a Deus é aquela que a pessoa obedece. Por exemplo, apenas a título só de exemplo. Jesus disse assim, perdoai e ser vos perdoado. Então, quando a pessoa perdoa pela fé, ela é perdoada. Mas aí a pessoa diz, a pessoa que é da religião ou diz que tem fé, ela diz, ah, mas eu não perdoo fulano não, nem é fulano, porque ele destruiu, ela destruiu o meu casamento, minha vida, como é que eu vou perdoar? Então, essa pessoa sabe, sabe o que é fé, porque ela tem acesso à palavra de Deus, mas ela não obedece, ela resiste, então ela anda separada de Deus e aí, o reino de Deus está longe dela. E ela continua vivendo no reino do mal. No reino do mal. É isso aí. Ele disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que você precisa serão acrescentadas. Só depende de você. Então, você que está me assistindo neste instante, aí... É, amargurado, triste, com vontade de morrer, com vontade de dar cabo na sua vida. Você não precisa acabar com a sua vida para acabar com esse problema. É simples, é só obedecer a palavra de Deus. É a mesma coisa, você vai no médico, nós já falamos isso várias vezes, você vai no médico, o médico dá uma receita lá para você é, fazer, para você seguir, para você obedecer. Aí você pega aquela receita... Embola na mão, joga fora. O que, que adianta? Vai acontecer alguma coisa? Não. Mas se você obedecer àquela receita que o médico lhe deu, é porque você creu no médico. E aí você vai ser beneficiado. É assim que funciona a palavra de Deus. É a mesma coisa. Então, coloque isso na sua cabeça. Não adianta você receber apenas alguns benefícios. Ah, você assiste a essa programação e se sente maravilhosamente bem. Mas você fica nisso e não acontece nada. Não acontece nada. Você verifica, por exemplo, nós temos aqui o Adalberto. O Adalberto era uma, uma criatura cheia de problemas. Cheia, cheia de problemas. Ele tinha depressão, queria se matar, a mãe estava ficando louca, estava internada. A vida dele era uma desgraça total, total. Olha só o que aconteceu. Só porque ele ouviu a palavra de Deus e ele estava acostumado a ouvir os espíritos, os guias, os encostos e obedecê-los, então ele sabia o que significava a obediência. Ele veio, ouviu a palavra, aprendeu a palavra, obedeceu a palavra, Olha só o resultado da vida dele. Vamos assistir a história dele. Nós voltamos já já.
2: A vida estava assim, amarga, né? Devido a tanto sofrimento, dor. Passava muito pela minha cabeça. Vamos jogar na frente de um caminhão, de um ônibus, que daí eu morro de uma vez. Meu nome é Adalberto Moura, tenho 45 anos de idade. Antes a gente conheceu o Senhor Jesus, né? minha família vivia de uma origem espírita, né? Nós servíamos os espíritos com trabalho. Era a religião que a gente aprend aprendeu desde a infância. E infelizmente a situação só foi se agravando. Quando melhorava um pouco a situação financeira, piorava o problema de saúde, quando melhorava a saúde eram as brigas. Depois houve a separação dos meus pais, minha mãe foi internada no hospital, dada como louca. Ela começou a ter surtos, né, gritando, a casa tá pegando fogo, tô vendo coisas aqui, coisas desse tipo, né, e na verdade não tava acontecendo nada. Aí ela chegou numa situação, acabou sendo afastada do trabalho, foi internada no hospital é, da Vila Alpina, né, e eu me lembro bem da situação, um dia eu cheguei lá para visitá-la e ela nem lembrava que era a gente de tanto assim topada pelos remédios. A gente acabou por essas situações passando necessidade. Logo, meu pai veio a falecer e um dos espíritos né, incorporou na minha tia e falou que, que ele que havia matado meu pai, né? E queria destruir toda a minha família. Então, a gente estava vivendo um verdadeiro inferno. E, em função disso, eu comecei a ficar muito rebelde, né? Comecei a ficar muito agressivo. Comecei a me envolver com pessoas que se envolviam com o tráfico. Aos 12 anos eu já bebia, já fumava. Então, eu acabei sendo uma pessoa assim, muito nervosa, explosiva, envolvida em brigas, comecei a andar armado. Então, aquilo foi me transtornando. Né? Tive algumas crises de depressão, né? tinha autoestima muito em baixa. E depois de um tempo, começou a vir um desde assim de... de aquela situação né, que estava vivendo, minha família, tudo, de morrer, né, de dar cabo da própria vida. né. Dentro de mim uma confusão muito grande, poxa, se Deus existe, por que, que tô com a vida dessa forma? né? Havia dúvidas dentro de mim, mesmo seguindo lá o que os encostos diziam, falavam, dentro de mim havia um conflito. Poxa, eu não sou uma pessoa tão ruim assim, mas por que, que minha vida é assim? A vida estava, assim, amarga, né, devido a tanto sofrimento, dor, já não existia aquela, vamos dizer, alegria, não tinha alegria, né. A vida era preto e branco, passava muito pela minha cabeça, né, de me jogar de cima da laje. Pode ser que eu só me machuque, não vamos jogar na frente de um caminhão, de um ônibus, que daí eu morro de uma vez. Então passava esses pensamentos dentro de mim, mas não, eu não tinha coragem de fazer isso, né. Teve um dia que a gente foi até a casa do pai de encosto, né, como a gente ia, toda, toda semana a gente ia, nesse dia a gente foi e ele não estava lá, ele havia saído. Aí a, a filha do pai de curso falou: Olha, eu sei de um lugar que se você for lá, a vida de vocês vai mudar. Um lugar muito forte mesmo. Eu falei: Sério? Ela, onde é? Ela falou: É na Igreja Universal. Aí eu estava junto com a minha tia, eu falei: Não, vamos, vamos dar uma passada lá, né? Porque pior do que está, não vai ficar. E foi ali o primeiro dia que eu cheguei até a Igreja Universal. nunca, nunca tinha escutado, nem sabia que existia igreja universal a gente ficou até um certo tempo procurando que não achava a porta passava pela frente, voltava, mas onde um é que essa igreja? até que a gente entrou, uma voz já falou dentro de mim aqui a sua vida vai mudar, uma voz falou no meu interior e a gente participou da reunião, aí eu ouvi falar a respeito do Espírito Santo né? eu lembro que eu eu procurando a rádio, descobri ali a rádio da, da Igreja Universal. Aí eu comecei a falar, olha, venha neste domingo receber o Espírito Santo, você vai ter paz, alegria, a presença de Deus. Eu falei, puxa vida, é isso que eu preciso. Ali tive a minha experiência com Deus e o pastor no um dia mesmo chamou, quem quer se batizar? No primeiro dia, primeiro chamado para o batismo, eu já me batizei. Aí fui orientado que o, que o Espírito Santo, né? que Ele que transforma o nosso interior, que Jesus subiu aos céus, mas que Ele viria né, para habitar dentro de cada um de nós. E eu estava chegando ali na, na presença de Deus, me sentia tão sujo, tão pequeno, e eu falei, mas eu preciso do Espírito Santo, eu preciso ser salvo, eu preciso ter esse, essa comunhão com Deus. Eu entendi né, que eu precisava me limpar, né, tirar aquela sujeira, os maus pensamentos, o ódio que, as, que existia dentro de mim. Então eu abri mão das minhas vontades, né? Falei, a partir de hoje chega. A partir de hoje eu não vou fumar mais, não vou mais beber. Eu frequentava muitas baladas, a, deixei de ir para as baladas, virei as costas para as coisas que eu fazia. E falei, não, agora eu quero ter um, um novo coração, uma nova mente. Buscando, me entregando. Eu lembro que com quatro meses que eu estava na igreja, é, num domingo eu fui batizado com o Espírito Santo né? falei bem assim para o Senhor Jesus o Senhor Jesus eu sei que eu não mereço eu não sou digno de nada mas eu peço que o Senhor me aceite né? que o Senhor não me rejeite, me aceite me dê uma oportunidade de servir, de conhecer tudo o que eu mais quero é o Senhor na minha vida né? naquele momento que eu recebi né, o Espírito Santo eu tive o um encontro com Deus eu senti realmente o perdão de Deus uma paz que eu nunca, nunca havia sentido e uma certeza né de que fato Deus estava comigo, uma alegria invadiu o meu ser, eu lembro que eu saí da reunião, eu saí cantando, uma alegria, contente, e não, eu tenho que falar para todo mundo que existe esse Deus, o meu interior foi transformado, eu que sentia depressivo, angustiado, me sentia a pior pessoa do mundo, era assim que eu me sentia, quando eu recebi o Espírito Santo, eu me senti amado, né? E a certeza de que eu não estava mais sozinho, porque eu havia perdido meu pai, né? Então eu me sentia assim, um órfão de pai. Minha mãe vivia doente, eu me sentia assim, como sem pai. E naquele instante que eu recebi o Espírito Santo, eu ganhei um pai de verdade que antes eu não tinha. Tudo mudou na minha vida, tudo. Eu passei a ter forças para encarar os desafios, porque a nossa vida é feita de desafios, de etapas, né? Então ali eu encontrei um abrigo, força, condições para lutar cada etapa, vencer. As lutas não deixaram de vir. Mas o importante é que eu sei que ele está comigo. Então em todas as lutas eu sou mais que vencedor. Hoje em dia eu tenho um casamento abençoado, graças a Deus, encontrei uma mulher de Deus né que tem o mesmo propósito de salvação hoje eu cuido dela, ela cuida de mim, nós temos cumplicidade é, sempre há diálogo entre a gente, há realmente a presença de Deus reinando e com isso transmite para as nossas famílias, para os nossos amigos hoje nós temos, eu tenho uma empresa na área né da construção civil a cada dia a empresa crescendo, prosperando, podemos viajar, comer bem, ajudar ao próximo, né, que a gente também faz o trabalho de evangelização, levando Jesus para aqueles que sofrem, que estão passando por situação que eu vivi, ou até pior, então a gente hoje está à disposição do Senhor Jesus. Né? Hoje, graças a Deus, né, eu fui o primeiro a, a chegar na igreja naquela época, hoje graças a Deus toda a família, tem buscado ao Senhor Jesus, meus irmãos, minha mãe. Minha mãe, que no início, quando eu cheguei na igreja, ela falou que, que nunca ia pisar na igreja. Hoje, o Senhor Jesus transformou ela. Hoje a gente serve a um Deus vivo, poderoso, o Senhor Jesus. A gente conheceu um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. E toda a minha família, minha casa, minha esposa, minhas filhas, toda a minha família, nós somos a Universal. Olha, o Espírito Santo para mim é, é o ar que eu respiro, é a minha alegria, é a minha força, a minha fortaleza, a minha maior gratidão. O Espírito Santo para mim é tudo, tudo, tudo. Eu sou grato a Deus por ter recebido esse maior presente, foi o maior presente que eu recebi na minha vida, que foi o Espírito Santo.
3: Caminhava por estradas tão deserta eu sofria mesmo assim eu procurava meus amigos não podiam me ajudar eu sofria mesmo assim eu caminhava Com você, o pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que é. ser feliz e caminhar com Jesus. Jesus quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia agradeço ao Senhor todos os dias A minha vida
0: Visto que falou mais do que qualquer palavra,
2: em verdade, digo a vocês. Onde for pregado em todo mundo este Evangelho
4: Sempre será referido o que ela fez
0: Se derramar aos pés do Senhor Jesus É mostrar com atitudes que Ele está acima de tudo É se esvaziar de si mesmo Para receber o maior bem de todos O Espírito Santo Esta quarta-feira, um encontro onde iremos nos derramar diante de Deus. Às 10, 15 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Pras, No solo sagrado em Brasília, que é 1 Pistão Sul, Taguatinga. E em todos os templos da Igreja Universal.
1: Pois é, meus amigos... A Igreja Universal do Reino de Deus está com as suas portas abertas de segunda a segunda, pela manhã, à tarde, à noite, todo santo dia, todo santo dia, de janeiro a janeiro. Ora, por que, que nós fazemos isso? Para que as pessoas possam vir, ouvir, aprender a palavra que dá fé. Você sabia que que é pelo ouvir a palavra de Deus que vem a fé. A fé não vem, assim, de maneira de mão beijada. Não, a fé vem quando você ouve a palavra de Deus. Então, às quartas-feiras, como aos domingos, nós temos reuniões especiais, reuniões de ensino da Sagrada Escritura ensino da Sagrada Palavra, a Palavra de Deus. É óbvio que nem todos têm interesse nisso. Nem todos. Mas aqueles que Deus tem escolhido, com certeza têm este interesse em ouvir o que Deus quer para eles ou o que Deus quer deles. Então, às quartas e domingos, nós temos reuniões especiais de aprendizado da Palavra de Deus, discipulado da Palavra de Deus. Jesus curava os enfermos, libertava os oprimidos, fazia milagres, mas ele mandou que os seus discípulos ensinassem a Palavra de Deus. E ensinar é conscientizar daquilo que está escrito, daquilo que que nós temos que obedecer para que nós possamos andar em comunhão com Deus e ter uma vida de qualidade. Então, nesta quarta-feira, especialmente em todas as igrejas universal do reino de Deus, durante o dia também, mas à noite a reunião é mais, é, mais extensiva para as pessoas mais interessadas, porque quando a pessoa deixa de ir para casa, Deixa de ir para balada, deixa de ir à festa, convite de jantar, ela deixa, ela abre mão de um prazer para ir na igreja, então é porque ela está realmente interessada. E são essas pessoas que recebem o Espírito Santo, porque tomam conhecimento da palavra e passam a cobrar de Deus o cumprimento dela. Então, nesta quarta-feira, excepcionalmente, nós teremos a vigília. É uma mini-vigília que começa às seis da tarde. Quer dizer, você não vai ter compromisso nenhum porque é feriado. Então, às seis da tarde, nós teremos a grande vigília, a grande noite do perfume. E você vai saber o que, é que significa ser o perfume de Jesus, o bom perfume de Cristo, como diz a Sagrada Escritura. Nesta quarta-feira, você é o nosso convidado. Agora, nós vamos assistir o testemunho da Daniela. A Daniela era aquela pessoa que não acreditava, que desdenhava, criticava o trabalho da Igreja Universal, do Reino de Deus. Mas ela, como uma pessoa inteligente, inteligente, ela acabou se curvando Diante daquilo que Deus oferece Que é a sua promessa, a sua palavra E ela veio aprender, ela veio conhecer Veja o
5: que aconteceu com ela Meu nome é Daniela Soares Queiroz Mendes Eu tenho 34 anos Sou papiloscopista da Polícia Civil Daqui de Goiás o Meu preconceito contra a Igreja Universal Começou Logo depois que eu entrei Numa outra igreja evangélica que ensinava o oposto do que é ensinado aqui. Eles falavam contra as campanhas, eles falavam contra a água consagrada e, além disso, tinha algumas pessoas assim, do nosso convívio que falavam muito a respeito da fogueira santa. Ah, os bando de ladrão que você entra lá, eles tomam seu dinheiro e essas coisas que todo mundo escuta da Igreja Universal. Eu lembro que na época que estourou a pandemia, né? Falaram até que tava vendendo a cura da Covid aqui, né? Então, só essas besteiras mesmo que você escuta. E como eu já tava assim, é muito acomodada no lugar que eu tava, eu nem pensava assim, em mudar de igreja, porque eu achava que as pessoas que frequentavam a igreja eram manipuladas. Então, eu tava lá num lugar onde eu chegava e a palavra era sempre a mesma. Que não precisa sacrificar, que não precisa, não precisa de nada. E eu cansava daquilo, mas para onde eu ia? Eu não sabia para onde ir. Meu esposo estava comigo, nós éramos noivos quando nós fomos para lá. E aí, nos casamos lá. E o meu esposo, ele... Ele não levava Deus a sério. Quando ele entrou na polícia, aí a transformação dele começou. Ele começou a me tratar mal. Aí ele começou a beber muito, aí ele começou a fumar escondido. Ele quase nunca estava em casa e quando ele estava em casa ele não suportava ficar perto de mim. Eu descontava essa minha necessidade de ser vista na rede social. Ali eu recebia admiração, ali as pessoas falavam, nossa que família bonita. Eu passava muito tempo na rede social. O grande baque para mim Veio depois, quando eu descobri as traições Aí eu tive um baque na minha vida com Deus Aí eu liguei pra ele e falei pra ele que eu tinha descoberto Ele desesperou, desesperou, pegou a arma Foi pro mato que tinha lá perto do serviço dele E foi se matar Quando ele foi se matar, ele disse que ele fez uma oração E Deus falou com ele Ele foi pra casa e me contou todas as traições com detalhes foi tão terrível o que ele me falou, que não dava. Eu não tive reação nenhuma. Eu falei: "Olha, amanhã a gente conversa". Mas aí, depois os primeiros dias assim que eu consegui respirar, aí meu esposo ficou em casa. Ele não quis sair e eu não insisti para ele sair porque ele estava numa situação deprimente. Ele lembrou, falou assim: "Olha, tem o um filme do Edir Macedo, por que que a gente não assiste? Aí eu falei, vamos assistir, se é um filme bom, né? Eu até fiquei curiosa, aí a gente assistiu e eu fiquei, eu fiquei engasgada com aquilo, e eu não sabia nada sobre a igreja, eu fiquei assim, eu falei, nossa, mas por que que eu nunca fui nessa igreja? Sabe? Eu admirei tanto ele, eu falei, nossa, mas ainda tem uma pessoa disposta nesse ponto. E fiquei pensando naquilo. Vim, vimos os dois filmes daí no domingo, estávamos arrumando para ir para outra igreja. E aí eu falei: "Vamos lá na Universal?" Aí ele falou: "Vamos". Aí nós viemos. E eu fiquei assim, ó, aquilo queimou no meu coração, a palavra, eu me lembro da palavra. Eu lembro da palavra eu encontrei alimento, eu, parece que eu estava com fome, sabe? Eu nem sabia como que era, que funcionava, que era tudo diferente, mas eu falei, seja como for, vou ficar aqui, porque Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui e eu preciso de ajuda. A gente assinou o Univer, eu passava o dia inteiro, eu ouvia o Bispo Macedo, eu ouvia as meditações da Cristiane, é por isso que eu falo, assim, foi fundamental eu ter encontrado a Universal naquela época, foi vital para mim. Porque eu não sei como que eu teria, que teria sido de mim, porque eu precisava de ajuda, eu precisava de ajuda, assim, espiritual mesmo. Eu estava arrebentada, daí eu estava aqui no culto, na reunião de domingo, e eu me lembro que era uma época que o bispo estava falando aquele das virgens, da parábola das virgens, que... O noivo viria e tudo mais. E aí teve uma oração e... E Deus falou comigo, sabe? Ele falou, Daniela, casa comigo. Eu não vou te trair. Quando ele falou isso, eu falei, Senhor, mas sou eu que tenho que te pedir pra casar comigo, né? Então, por que, que ele tava me pedindo isso? É porque, na verdade... Eu não tinha ainda me casado realmente com ele, porque ele estava vendo que ainda tinha medo dentro do meu coração. E aí ele falou isso. Eu não vou te trair. E aí foi nesse dia, foi nesse dia que, que a dor sumiu. Foi tudo diferente depois desse dia. O que eu vivo hoje eu nem imaginava que podia ter, minha casa, nossa, é uma paz. A minha filha fala, minha filha fala, tem um antes e um depois. A forma como meu marido me olha, a forma como ele me trata, a forma como ele trata os meus filhos, como o Espírito Santo fala, como o Espírito Santo vai transformando a cada dia, sabe, é, é muito bom. Mas, assim, principalmente, assim, a presença dEle mesmo, sabe? Na nossa vida, assim, a presença dEle, a importância que Ele tem na nossa vida. Eu sempre tive necessidade de ter um relacionamento com Deus, mas agora mais ainda, e agora eu vejo o meu esposo tendo essa necessidade de ter um relacionamento com Deus. E eu tô aqui porque eu sei que, às vezes, para quem está chegando, principalmente para quem está passando por um momento muito difícil, ver que Deus fez na vida de outra pessoa, é dar uma esperança, sabe? E Deus fez muito na minha vida. Deus fez muito além. Eu não imaginava. A Igreja Universal é, é como se fosse um ponto de luz. Sabe, assim... Porque a gente tá vendo como que tá hoje, não só no mundo, mas também dentro das igrejas. E eu sou muito grata a Deus porque eu tô aqui dentro dessa luz, sabe? Tô aqui. O que te custa ir? O que te custa ir só para ver? Olha, você não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Não te custa nada.
4: Quantos momentos bons você já passou? Os aprendizados, os amores de infância, aqueles instantes que vêm e vão. Mas infelizmente, esses momentos são sufocados pelas decepções. Os traumas, abusos, amores que não deram certo, um sentimento de vazio, a tristeza e a dor de relembrar o que passou. Mas... Como recomeçar, Terapia do Amor: uma palestra especial para quem precisa curar as feridas e deseja seguir em frente nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou às 10 e 15 horas, na Catedral do Brás. Avenida Celso Garcia 499 Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv e encontre a palestra mais perto de você
6: Meu nome é Luiz de Souza Barbosa dos Santos Tenho 29 anos e a minha família é, frequentava a Igreja Universal A minha irmã dentro de casa foi o pivô da minha família Ela ela foi quem começou a, a buscar a Deus E através dela, é, minha família, minha casa foi totalmente estruturada Só que eu, eu não, não pegava firme de jeito nenhum Eu me deixava me levar por, por amizades é, Eu achava que a, que a felicidade que eu, que eu queria ter era através das amizades Através de bebida, através de baladas, mulheres E isso nada preenchia nada preenchia, era um verdadeiro vazio. Eu sempre ia ver minha filha, eu sempre tinha que beber para ver minha filha, porque eu não conseguia ver ela sem beber. Eu fiquei 12 dias sem se alimentar, eu bebia para dormir e já acordava bebendo, era uma garrafa de uísque no mínimo por dia que eu bebia. E com essa quantidade de bebida que eu estava já inserindo, é eu começava a me sentir muito fraco, é, muito fraco, não tinha forças para levantar, ficava só deitado é, no colchão, na sala, no sofá. É, eu não queria ficar sóbrio, eu queria só ter aquela sensação do álcool. E, e isso foi, foi prejudicando em outras coisas, é, é, me levando ao hospital várias vezes na semana, ia, voltava, é, em relação a tomar soro, glicose, e assim, tudo que eu sentia em relação a, a ressaca, né? A ressaca, dor de cabeça, fraqueza, moleza, é, eu aproveitava e, ao mesmo tempo que isso acontecia, eu bebia em cima de tudo isso. Bebia novamente, porque o que estava na minha cabeça? É que eu bebendo ia passar esses sintomas que o próprio álcool é, ocasionou. Então é um fundo de poço total. eu não sentia mais forças para nada na minha vida. Acontecia diversos problemas em relação a isso, que eu não, eu não conversava mais com a minha família, eu não dava mais atenção para minha filha, com alto uso do álcool, eu já não conseguia mais trabalhar. É, eu não tinha mais forças para trabalhar. Com isso veio a síndrome do pânico, não conseguia mais sair de casa. Então afetou também, eu não conseguia dirigir mais, o meu dinheiro foi acabando, eu não, não tinha mais fonte de renda para mim manter o meu vício que eu tinha, o meu próprio vício eu não tinha mais condição de manter. E com isso eu tinha que inventar histórias para o meu pai, para minha mãe, é, para estar tá comprando essa garrafa de uísque. Acabava gastando uma média de R$ reais de bebida por semana. Isso totalizando mais de seis mil reais por mês. Eu vi ali o fundo do poço e chamei o meu pai e falei, pai, é, eu não aguento não aguento mais, pai. Eu preciso que o me ajude, o senhor me interne em uma clínica de reabilitação. Fiquei com muita saudade da minha família no começo. Foi muito difícil para mim, que eu cheguei assustado. E nessa casa de recuperação, eu fui conhecendo o trabalho social que a Igreja Universal fazia lá dentro. Então, fui participando das reuniões, reuniões de libertação, é, reuniões de busca do Espírito Santo e, com o passar do tempo, eu fui melhorando cada vez mais. Isso era notório da minha família. A cada 15 dias, minha família ia me visitar e ficavam muito felizes pela minha recuperação. Através da palavra que o pastor passava para todos nós, isso foi me fortalecendo, ah, aquelas palavras foi começando a, a ficar na minha mente, eu acordei, despertei uma sexta-feira de manhã, e aí eu olhei para o teto, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, se entrega a Deus, se batiza. Então chegando no domingo, fomos para a reunião, logo cedo e eu estava com aquela certeza de se, se batizar, se entregar a Deus eu acordei bem cedo no domingo, preparei a minha roupa de batismo e, e foi muito forte, após a reunião eu desci e quando eu desci as águas, igual o pastor falou para mim enterrar a velha criatura sepultar a velha criatura e e nascer uma nova pessoa, a partir dali, graças a Deus tudo foi se transformando. Aquela ansiedade de, de querer correr para qualquer lugar, não sentia mais. E todas as quintas-feiras tinha reunião com o pastor, é, para todos nós dentro da casa de recuperação. Ali no gramado, onde o pastor colocou as cadeiras, tudo, tudo arrumadinho para todos participarem desse culto. É, eu sentei bem na primeira fileira, bem próximo do pastor, e ali eu, eu me entreguei de uma tal maneira que, que chegou um certo momento que eu senti, eu senti que é, os meus pensamentos estavam indo de, indo de encontro a Deus, eu tenho certeza que foi ali que eu recebi o Espírito Santo. Após a reunião eu comecei a sorrir, sorrir feliz dentro da clínica, e aquelas Sensação de paz, de felicidade e querer lá dentro ajudar outras pessoas também. A partir daquele momento, é, todas as áreas da minha vida foram mudando. Essa paz interior que eu sinto hoje é o que eu mais tenho de precioso. Para quem não conseguia sair da sala e entrar no próprio quarto para dormir, ou na, na calçada da própria casa. Hoje eu pego o meu carro, vou para qualquer lugar. É, hoje eu consigo é, fazer o que eu quiser. É, voltei a trabalhar para o meu pai. É, consigo dar atenção para toda a minha família. É, hoje, meu prazer, um dos, um dos prazeres que eu tenho é pegar minha filhinha e, e passear num parque. É um prazer imenso que eu tenho. Estar do lado da minha família fazendo esses tipos de passeios que eu não fazia antigamente é, a minha vida sentimental também foi transformada hoje eu dou a atenção que realmente a minha noiva merece e só bem graças a Deus em todas as áreas da minha vida aos olhos humano é, era uma coisa impossível de acontecer é, eu parar de beber mas hoje eu sinto nojo, enjoo o Espírito Santo significa tudo na minha vida hoje. É Ele que, que me dá força para resolver tudo na minha vida. É Ele que me dá a direção para resolver todas as coisas. É Ele que me dá a direção para ajudar outras pessoas também. E hoje eu faço parte do grupo de evangelização da Igreja Universal. É, tem o um projeto, é, o trabalho do Anjos da Madrugada que levamos alimentos para as pessoas necessitadas. É, roupas, tem o corte de cabelo também. Então, é, mais além disso, é o espiritual, que hoje é aquela pessoa que, que estava no fundo do poço consegue levar uma palavra de fé, uma palavra de força para essas pessoas que também estão passando o que eu passei. Tem o trabalho também é, do Consolador, que é o trabalho ali Bem, bem delicado quando pessoas perdem seus entes queridos. Então, levamos uma palavra de fé para essa pessoa. Então, são diversos projetos. Tem o um Unisocial que, que ajuda em questão de alimentos também, de roupas. Hoje eu dou valor àquelas pessoas que patrocinam a Bíblia, um livro que me ajudou muito. Então, estou aqui para agradecer à Igreja Universal agradecer os pastores, os obreiros e todas aquelas pessoas que que fazem parte da Igreja Universal por ter me ajudado e o que eu mais quero hoje é poder fazer a mesma coisa é, por quem está precisando, porque eu achava que eu era um caso perdido e Deus transformou a minha vida. então não tem preço que Deus fez na minha vida e enquanto eu viver é, é o que eu mais quero é fazer a obra de Deus e poder ajudar outras pessoas
0: o que os pais são capazes de fazer para salvar seus filhos
5: mais um assalto fez uma mãe reagir para proteger o filho a primeira reação que eu tive foi de deitar no chão mesmo e proteger ele
0: quão intenso Chega a ser o cuidado de paz para com os filhos. Nos evangelhos vemos também situações semelhantes. Pais aflitos por males que atingiram seus filhos, mas que tiveram a solução ao levá-los ao encontro com o Senhor Jesus. Como Jairo.
3: Salve a minha filha! A minha filha está à beira da morte.
0: e a mulher Ciro Fenícia.
3: Senhor, por favor, salva minha filha.
4: Seja feito conforme você deseja, filha.
0: Não importa o que esteja acontecendo, Deus tem poder de agir sobre a vida de seus filhos. Neste domingo, 16 de outubro, participe do encontro Mestre, te trouxe o meu filho. Traga seus filhos para o encontro transformador com o Senhor Jesus. Às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Solo Sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga e em todos os templos da Universal.
7: Graças a Deus, amigos, chegou o momento, então, de falar com Deus. Mas antes, você prestou atenção no que você acabou de ver e ouvir? A senhora mãe, o senhor pai, todas as pessoas que levaram seu filho, sua filha, até o senhor Jesus e levaram com fé, foram atendidas. Tem jeito para o seu filho. O seu filho não é um caso perdido. Ainda que ele já tenha lhe decepcionado, Várias vezes Tem jeito Convide-o para estar nesse domingo Em uma universal Será o propósito mestre Trouxe-te o meu filho Faça isso Nós, pastores, bispos da Igreja Universal Estaremos na porta Para recepcionar Para receber o seu filho Aqui no templo de Salomão o bispo Adilson, o bispo Renato Cardoso, vários bispos e pastores, nós estaremos também, antes de cada reunião, na porta do templo, para recepcionar você e a sua família. E também em todas as igrejas universal. Faz esse propósito de apresentá-lo a Deus e você vai ver que, para esse filho, que parece que é um caso perdido para muita gente, esse seu filho será um testemunho vivo. Ouça bem, eu até queria... Produção, fecha aqui a minha imagem. Eu olho nos seus olhos. Mãe, pai, irmão, você que está aí agora vendo e tem um filho, ou quem sabe um familiar, que virou a cabeça. Esse filho, essa pessoa, ainda será um testemunho vivo do poder de Deus. Dá um jeito de trazê-lo domingo, uma igreja universal Tá certo? Bom, o meu copo com água já está aqui Vamos então ao momento da oração Inclusive eu vou aproveitar e orar pela sua família E vamos também orar pelo Brasil Porque já estamos no jejum Para que a família, a fé, a pátria e o direito Sejam guardados e protegidos por Deus Aqui nesse país Vamos falar com Deus Muitos estão vivendo no reino do mal E por isso vivem uma vida sem cor Vazia, triste Eu sei que há pessoas agora Que estão vivendo os piores momentos da sua vida Parece que o mundo desmoronou sobre ela O castelo desabou As esperanças que ela tinha foram embora Talvez ela acabou de receber uma notícia do médico de que a doença dela não tem cura, que tem pouca chance de sobrevivência. Meu Deus, e ela está agora aflita. Ela parou para orar conosco como aquela pessoa que dá o último suspiro por estar morrendo afogada, mas que agora, meu Deus, o Senhor venha com a Tua mão poderosa tirar essa pessoa dessa situação humilhante, dessa situação desesperadora que ela está vivendo e faça com que ela seja curada. Eu oro por essa família onde não há paz, não há união, há casas, meu Deus, há famílias que vivem em pé de guerra, gritarias, palavrões, agressões verbais, físicas... Há pessoas que quando a família está reunida em casa, é apenas para brigar, para discutir, tudo é motivo de discussão, às vezes brigam por tudo e por nada, se a casa dessa pessoa tem sido assim, então que o teu poder chegue, porque o Senhor... Não quer, não concorda com isso Se essa casa tem faltado paz É porque o teu reino não está estabelecido nessa casa Então vem agora meu pai e muda essa situação Pelo fato de pelo menos um estar orando conosco Já é suficiente para começar essa mudança Para essa luz dissipar as trevas que estão nessa família eu oro pelos que estão desprezados, humilhados, pelos viciados, pelos presidiários. Eu incluo nessa oração todos. Aonde chega a nossa voz que chegue a tua bênção, meu Pai. E ainda que essa pessoa pense que para ela não tinha mais jeito. Que a partir de agora os teus pensamentos cheguem a ela. E ela veja que tem jeito sim. Em o nome do Senhor Jesus... Consagra a água e abençoa de tal maneira que todos que beberem sejam abençoados. E quem crer no poder da oração, diga amém e diga graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, ouça bem, antes de você beber dessa água, você pode até colocar um pouco dessa água no filtro, nas garrafas, com água aí da geladeira da sua casa, como você achar melhor, no suco, na, enfim, na comida, coloque um pouco dessa água, essa água vai abençoar sua família, seus filhos. Tem alguém doente aí na sua casa? Dê um pouco dessa água para essa pessoa. Tem alguém com depressão? Dê um pouco dessa água. Você vai ver o poder de Deus, a resposta dessa oração que nós acabamos de fazer. Tá bom? E se a água é pra você, então também pode beber com toda a fé.
8: Deus se importa Com o filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou Deus importa, com o sonho que você investiu e que virou fumaça, com essa dor que está zombando de você e que não passa, Deus se importa com você sofrendo perseguições. Quando vê você jogado aí, provando o resto, ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé, que a vitória está bem perto.
7: Graças a Deus. Agora, depois dessa oração, é você agir a fé. Você não é um caso perdido. Por favor, minha amiga e meu amigo, eu... Eu não sei como você está agora Eu não estou te vendo pessoalmente Mas eu tenho certeza que Deus está te vendo E não importa a sua situação Você não é um caso perdido Ou bem o que eu vou falar Você ainda será um grande testemunho do poder de Deus Deus sempre agiu assim Na palavra dEle, nós vemos que Ele sempre agiu assim ele procurou não os ilustres. Você já percebeu que Deus não escolhia e não escolhe os ilustres, os orgulhosos, os religiosos, aquela pessoa que tem uma pompa de santa. Esse tipo de gente não é a pessoa que Deus, Deus escolhe. Deus escolhe os sinceros. E às vezes o sincero é aquele que está sendo rejeitado, injustiçado, desprezado é aquele que está sofrendo. É você, você que está aí agora, atrás das grades, ou você que já fez tanta coisa errada, que você pensa assim, eu acho que Deus nem me ouve. Ele ouve sim, ele escolheu você, para fazer de você uma obra, <risos> para fazer de você uma obra de arte. Porque quem vê o seu testemunho amanhã, vai ter que reconhecer que foi Deus. Agora, você tem que fazer também a sua parte, que é vir buscá-lo, tá bom? Aproveite essa quarta-feira. Enfim, busque ajuda enquanto é tempo, tá bom? E lembrando que nós, não só aqui no templo, mas em todo o Brasil, nós estamos vivendo na Igreja Universal o jejum pelo direito, pela pátria, pela família, pela fé. Ore pelo Brasil. Ore pela sua família. Ore. E se possível, faça esse jejum como o bispo já tem orientado e você pode buscar mais informações nas redes sociais da Universal. Faça esse jejum pela sua família, pelo futuro da sua família, pelo futuro da nossa nação, porque nós precisamos orar. Nós estamos diante de uma guerra espiritual. Existem espíritos malignos querendo destruir as famílias as crianças, a fé. Mas não irão conseguir, não. Porque a vontade de Deus vai prevalecer. Tá certo? Mas faça também a sua parte. Bom, eu fico por aqui. Espero que você já tenha recebido a bênção e creia que isso é o mais importante. Quando você crê realmente a bênção chega até você. Um abraço a todos.
8: Deus importa. Você só depende de você para ser a última lágrima que você chorou porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com. Só depende de você Pra ser a última lágrima Que você chorou Porque chegou o tempo de vencer Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorar.